0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Jean-Marc Rouillant, l'une des figures d'Action Directe qui a mené la lutte armée en France de 1977 à 1987. Jean-Marc Rouillant a passé 24 ans en prison, dont 7 à l'isolement. Aujourd'hui, il est libre. Plus aucune condamnation de pèse sur lui. Il publie le premier témoignage sur Action Directe, Vue de l'intérieur. Son livre s'intitule « 10 ans d'Action Directe ». Il vient de paraître chez Agon. Je reçois également l'historien Bruno Fulini pour son livre « Républicissime » chez Armand Collin. La chanteuse Laurie Darmon qui sort un nouvel EP, cinq titres, intitulé « Dévêtu » et Stéphane Coréard, le directeur fondateur de la foire Galeriste qui se tient vendredi, samedi et dimanche au Caron du Temple à Paris. Et nous commençons tout de suite par des images. Qu'est-ce qui caractérise notre époque Voici la réponse de Jean-Marc Rouillant. Euh, vous, euh, euh, vous avez choisi une photo euh, d'une usine de
1: textile. Hein oui, d'une usine parce que pour moi... le la contradiction principale de l'époque euh, qui s'ouvre, euh, c'est celle qui avait été augurée par Marx il y a plus d'un siècle. C'est euh, la phase historique où il ne restera que deux classes face à face, la bourgeoisie et le prolétariat mondial. Ah, Une classe moyenne, vous voulez dire euh, Non, c'est-à-dire que il s'est passé un, 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 tour, un virage crucial dans les années 90. C'est Précisément, le prolétariat est devenu la classe la plus nombreuse de l'humanité. Elle ne l'était pas au 19e siècle, elle ne l'était pas au 20e siècle. Aujourd'hui, tout va se déterminer autour de cette contradiction.
0: Bruno Fulini, vous, vous avez choisi comme image. Euh... Une Marianne,
1: – Oui, pas n'importe laquelle, vous savez que chaque
2: président de la République a sa Marianne depuis 1958, donc c'est la mais Marianne… – c'est ça, j'ai toujours pensé que
0: c'était une légende. – Non, non, c'est vrai. – Il euh, y avait un certain nombre de Mariannes qui étaient proposées aux maires, et non, ils non, pouvaient choisir Brigitte Bardot ou... non,
2: les, les maires sont totalement libres, puisqu'il voilà. y a eu un principe d'autonomie des collectivités locales, en revanche, euh, il s'agit de la Marianne des timbres postaux, celle-là, ah. elle est présidentielle… – président. Elle est choisie par le président. – Elle est choisie par le président lui-même, alors là, en l'occurrence, il y a eu un choix antérieur… Euh, qui, a, qui a fait appel à des pupilles de la nation euh, et le président a choisi entre les, euh, les dix derniers euh, projets. Ce qui est intéressant est, pour moi, euh, c'est que cette vieille dame euh, qu'est Marianne, puisqu'elle date de la Révolution française, euh, reste d'actualité aujourd'hui et qu'on est passé par le street art pour euh, finalement dévoiler la nouvelle Marianne, une Marianne jeune mais avec un visage assez dur, finalement assez classique. De profil, avec le bonnet phrygien. Il y avait d'autres projets qui étaient un peu plus déjantés, des mariannes de face, un peu décoiffées, le bonnet phrygien de travers, qui n'ont pas été, été retenus. Là, voilà, on a un mur peint, et c'est cette marianne-là qui a servi de modèle à celle qui est maintenant sur les timbres postaux.
0: Et vous, Laurie Darmont euh,
3: Moi, j'ai choisi euh, j'ai choisi une image où on ne voit pas grand-chose. Non,
0: c'est assez abstrait. Ouais. Enfin, on devine.
3: <rire> on devine. En fait, je trouve que ça résume bien quelque chose, enfin bon, ça montre bien quelque chose qui est que tout va très vite et que on a peu l'occasion de se fixer et de s'ancrer dans les choses. Euh, et et j'ai l'impression que c'est ce qui, c'est ce qui caractérise. Mais ça reste notre... un mystère.
0: Pourquoi est-ce que ça va plus vite Parce qu'on sait bien que le temps ne s'accélère pas. Or tout Exactement. le monde ne cesse de penser que le temps s'accélère. C'est que
3: l'information se répand beaucoup plus rapidement. Et donc, euh, et donc, toutes les informations, je veux dire, quel que soit le, le type d'information. Et donc, du coup, euh, on a perdu un peu la notion du temps, de la patience, de l'attente. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on on, s'ancre beaucoup moins dans les choses. On... – Peut-être
0: aussi parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps.
3: – On fait beaucoup de choses en même temps. – Plus qu'autrefois, non ?– Complètement. C'est devenu très rare de regarder exclusivement un film et de rien faire en même temps. Donc euh, voilà, je trouve que ça caractérise bien notre époque. Ce n'est pas forcément une critique pour autant, mais euh, c'est une autre façon de vivre. –
0: Stéphane Correa.
4: Ben moi, j'ai failli venir avec une image du bouquet de tulipes de Jeff Koons, euh, la sculpture qu'il voulait installer entre le musée moderne de la ville de Paris et Tokyo. Plus moderne
0: que ce que vous nous avez apporté.
4: Absolument. <rire> euh, mais comme Jeff Koons est aujourd'hui euh, perçu comme le symbole d'un art mondialisé, financiarisé, spectaculaire. Euh, je me suis dit que c'était amusant de venir avec une image euh, d'un de ses prédécesseurs, euh, Bougourot, un des grands peintres pompiers de la fin une du 19e aussi finalement une, une jeune fille qui porte aussi en offrande euh, une gerbe de fleurs. C'était juste pour rappeler que, que finalement, les artistes pompiers, il y en a aujourd'hui, mais il y en avait aussi euh, il y a un siècle, ils il, il tenaient aussi le haut du pavé il y a un siècle, on croyait qu'ils étaient là de toute éternité, Et puis finalement, aujourd'hui, c'est plutôt les impressionnistes euh, qu'on euh, qu reconnaît. Et, euh, mais je voulais juste rappeler donc, que des artistes qui sont là pour, euh, pour éponger l'argent trop vite gagné euh, par des gens, pas forcément très intelligents et très cultivé Il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. En ce moment, c'est Jeff Koons. D'ailleurs, c'était d'autres. Mais il euh, y, y a un siècle c'était Bougro qui disait euh, « Chaque fois que je vais pisser, je perds 1000 francs euh, ». Je pense que c'est quelque chose que Jeff Koons pourrait dire.
0: C'est plus Jeff Koons qui est le recordman de... de... C'est David Hockney maintenant euh, qui a vendu... Euh, enfin, lui, il ne l'a nié pour rien. Enfin, ça, Cette toile était très ancienne, mais ça s'est vendu euh, euh, pour le prix record pour un artiste vivant. Euh, et maintenant, c'est David Hockney. Alors, comme quoi, le pire n'est pas toujours sûr. Mais effectivement,
4: je pense que que tout ça échappe largement à l'art et euh, ce n'est pas des collectionneurs de toute façon qui achètent ces œuvres, c'est des produits
0: financiers comme d'autres. On en parlera tout à l'heure. Jean-Marc Rouillant, euh, 10 ans d'action directe vient de c'est le premier témoignage, je le disais, vu de l'intérieur, euh, euh, sur Action Directe, euh, euh, qu'on appelle aujourd'hui un groupe terroriste, un mot que vous récusez. Pour vous, vous avez pratiqué la guérilla pendant oui, 10 ans. Hein.
1: Oui, mais ça, c'est toujours les résumés. Non, ce livre, il vient de sortir, mais c'est un livre qui a été écrit il y a 20 ans, en fait. En prison En prison, euh, alors qu'on était dans le combat contre euh, la destruction carcérale. Et ce livre est resté 20 ans interdit de fait, interdit, parce qu'il n'y avait pas de décret euh, ministériel en disant que ce livre est interdit, mais on a tout fait, ils ont tout fait avec des, des mesures judiciaires pour interdire la parution de ce livre. Et c'est seulement en mai dernier, quand j'ai terminé ma période de libération conditionnelle, qu'on a pu commencer à retravailler ce manuscrit.
0: – Ce que vous expliquez dans ce livre, c'est que l'après-68 était beaucoup plus violent qu'on ne le dit aujourd'hui. –
1: Oui. – Avant même et, la décence d'action directe. Oui, oui, et surtout dans ce pays, bien plus oui, qu'en Italie sûr, et qu'en Allemagne. – Vous pensez traire, que ça a été
0: plus violent qu'en Italie en Allemagne ?– Non, je ne pense
1: pas, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'actions euh, révolutionnaires jusqu'à des exécutions, euh, bien avant que… Euh, que les brigades rouges euh, exécutent le procureur Coco dans les, à l'année 76. En France, il y avait eu déjà beaucoup d'exécutions, beaucoup d'attentats, des attentats meurtriers aussi, et. Et, et tout ça est nié parce qu'on veut accréditer la thèse de quelques intellos euh, qui ont fricoté avec le, le maoïsme et qui ont dit voilà 73 euh, c'est fini, euh, on a peur que la France, euh, le mouvement révolutionnaire français passe au terrorisme. Il est passé au terrorisme entre guillemets et ce discours dominant euh, est toujours cette négation de la lutte des, des, euh, des révolutionnaires en fait. Mais c'est logique. En France, dans ce pays, on, a, on ne veut pas reconnaître qu'il y a eu euh, un, vrai, un véritable affrontement. Un véritable affrontement, pourtant, euh, vous avez l'air vous-même de reconnaître
0: dans ce livre que euh, vous êtes inspiré à un moment, euh, quand naît Action Directe, vous êtes inspiré par les brigades rouges en Italie, par les, les, la fraction armée rouge en Allemagne
1: de l'Ouest et que vous avez, vous avez eu beaucoup moins d'impact, vous le dites vous-même. Euh, action Directe naît dans la seconde phase de la lutte armée en Europe. On avait nos passés, on avait justement depuis 68 toute cette histoire de lutte armée, pour moi c'était la lutte contre le régime de Franco, euh, j'ai combattu à Barcelone, tout ça. Et... Quand s'est créée Action Directe, euh, venaient de se passer les deux événements cruciaux de toute cette histoire, c'est-à-dire euh, l'enlèvement de Schleyer, euh, patron des patrons en Allemagne par la RAF, et euh, l'enlèvement d'Aldo Moro en Italie. Donc euh, quand se crée Action Directe, nous sommes en, en pleine guerre civile européenne. Quoi. Toute notre génération est en guerre d'un côté ou de l'autre. Vous le voyez comme une guerre civile, mais reconnaissez que ça n'était pas le cas à l'époque. La plus grande partie de la
0: population n'a pas l'impression d'une guerre civile, même si les Américains, eux, par ailleurs, peuvent avoir déjà cette impression au moment de la lutte contre le Vietnam, où ça devient très très dur. Aux États-Unis, où il y a des morts sur les, sur les campus, on n'a pas du tout cette impression en fait... France
1: pour oublier ce qui s'est passé en 82 dans ce pays avec euh, euh, beaucoup d'attentats, énormément de, 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 de luttes, énormément de... Tout, Paris est à ce moment-là le creuset, euh, un, un, car, un grand carrefour des, des, des luttes révolutionnaires, qu'ils soient palestiniennes, turques, euh, arménienne. – Ce sera la, la, le climax étant 85-86,
0: euh, on, on va y revenir d'ailleurs. – que... Non,
1: parce que là vous, vous parlez de notre histoire, mais oui. euh, euh, 82 au moment de la guerre civile de, euh, libanaise, au moment de, de grands affrontements en Palestine, euh, tout se croise à Paris, tout, il y a énormément, si, on, si vous regardiez, parce qu'on fait tout pour oublier, on, on, on zappe, on ne laisse que des, des dates euh, euh, dans une histoire, mais c'est surtout à ce moment-là qu'il se passe énormément de choses euh, dans Paris. –
0: Action directe, on a, on a retenu une dizaine, moins d'une dizaine même, de figures que l'on qualifie d'historiques, dont vous faites partie, bien entendu, Jean-Marc Rouillon, vous dites que vous étiez beaucoup plus nombreux, même si tout le monde ne participait pas à la lutte armée, mais… Euh, il semble, en tout cas au début, euh, Mais... vous êtes très nombreux. C'est de Mais... l'ordre
1: de, de, de combien Très nombreux. C'est incalculable parce que ce sont des réseaux à, à plusieurs euh, sas de sécurité. Donc on ne sait pas très bien... Ça, les ramifications partent. On a besoin de toute façon ce qui est... Euh, ce qui est... Pff. L'essentiel, c'est de dire que si on est trois ou quatre, euh, résister dix ans à un État aussi puissant au niveau de sa politique euh, anti-subversive, c'est-à-dire que comparé à l'Allemagne, à l'Italie, la France est un pays qui, a, qui était vraiment l'école mondiale de lanti qui a essaimé en, en Amérique du Sud, dans d'autres Après la guerre d'Algérie, en effet. Après la guerre d'Algérie, c'était une. L'école de lanti était très. Et française est très puissante. Et, et donc euh, nous, on est, on est, on fait ce qu'on peut. Voilà. On est, comme je l'ai toujours dit, on était une petite organisation avec des grandes idées. Mais, Mais justement,
0: quel était votre votre but, votre oui. stratégie Qu'est-ce que vous espériez euh,
1: L'insurrection des masses euh... Non. D'abord, on ne voulait pas rester, et on n'a on jamais agi au niveau de l'État national parce qu'on avait compris déjà à la fin, quand il y a eu la grande crise du fordisme, que toutes les décisions que prenait la bourgeoisie ne se, ne, ne se prenaient pas au niveau de l'État national, qu'elles se prenaient au niveau de structures transnationales comme l'Europe, l'OTAN, euh, comme on l'a vu en Italie, avec le Gladio, avec des, des forces très occultes. Et nous, on voulait jouer notre rôle au carrefour au Carrefour, qui est Paris, la région parisienne, d'échanges, de, de luttes ensemble avec différentes divers, expériences euh, internationales. Vous, au départ,
0: vous allez, euh, je crois que c'est votre première action, si je me souviens bien, 1979, vous mitraillez, euh, je dis vous, ce n'est pas vous particulièrement. Oui, on... Euh, on ne sait pas d'ailleurs, vous ne dites jamais qui, de qui il s'agit euh, dans Parce votre Parce que vie. les
1: militants n'ont pas se glorifier aujourd'hui, avec le recul. Avant, c'était des risques, mais aujourd'hui, on n'a pas à se glorifier. Et moi, j'ai fait ça. C'est une histoire collective et totalement collective. Donc, la première action, que ça consiste à
0: mitrailler euh, la façade du CNPF, l'ancêtre du MEDEF. Et vous dites que c'est important de ne pas mettre d'explosifs, mais au contraire, de servir servir d'une mitraillette. Mais c'est l'idée d'habituer le peuple à, ah. à l'idée qu'il puisse prendre les armes. Oui. Euh,
1: c'est l'essentiel. L'action la nuit, c'est de, de la destruction. C'est de ça, ça se comprend dans une chaîne de, de, de multiples actions, tandis que apparaître vraiment dans le hall du Medef avec des armes et ouvrir le feu, c'est dire voilà, notre histoire elle va s'inscrire dans cette direction.
0: Vous n'aurez euh, pas de sang sur les mains pendant très longtemps. Il n'y aura aucune victime. Vous allez multiplier euh, les attentats. Alors, vous allez passer à l'explosif vis-à-vis hein, -vis de euh, dans un certain nombre de ministères, euh, de sociétés immobilières, euh, d'organisations patronales, mais jamais de victimes.
1: C'était volontaire ah, absolument. absolument. Vous ne vouliez ah. tuer personne Voilà. Euh, on nous accuse de, de plusieurs dizaines et dizaines d'attentats. On a tenu toujours à que personne ne soit touché par nos attentats. Pendant un certain temps, vous allez changer à partir d'un certain euh, non, moment. Non, mais euh, même quand on attaque euh, le ministère de la coopération, si on avait blessé ou tué euh, le ministre de l'époque euh, galet euh, c'était impossible, impossible de, de cette opération. Pas, on ne refusait pas de... Si on cible bien la personne qu'on veut atteindre, effectivement, on peut utiliser cette violence. Mais, vous allez le faire par la suite. On l'a fait. Mais on l'a fait aussi dans les combats, parce qu'on ne parle jamais de... Moi, il y, a une... il y a une hiérarchie dans les victimes, quand même, euh, de... de notre action. On parle toujours de Bess et d'Audran, mais on ne parle jamais des policiers qui sont morts au combat oui. contre nous.
0: – a... Il y a aussi des soldats, des avant, soldats américains. – euh,
1: euh, Il y en a même avant, euh, à l'époque de Giscard d'Estaing, il y a déjà des policiers qui sont tombés au combat face à nous. Vous allez être euh, arrêté euh, en 1980,
0: à ce moment-là vous, vous vous jetez carrément euh, dans le piège hein, qu'on vous a tendu, vous oui. dites vous, quasiment je me suis livré, c'était un, un manque de professionnalisme ou tout simplement parce que vous avez été euh, professionnaliste
1: entre guillemets ou parce que vous avez été trahi tout simplement et vous n'êtes pas méfié – Oui, trahi et en même temps pris dans d'autres choses beaucoup plus importantes et vouloir résoudre les problèmes très vite dans la guérilla, c'est impardonnable et, et, et effectivement, je me suis livré, c'est le, le cas de le dire.
0: – Vous allez être amnistié par François Mitterrand et on le lui a reproché par la suite, il a dit que vous n'aviez pas été condamné et que vous n'aviez pas commis de crime à ce moment-là, que vous entriez normalement dans la cadre de, le cadre de la loi d'amnistie, et que vous êtes le seul d'ailleurs des membres d'Action Directe à avoir été amnistié à ce moment-là.
1: – Non, 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 non. il y a eu plus de 35% militants d'action directe alors, qui ont de été De tous ceux amnistés. que l'on connaît, alors ?– Voilà, de voilà. tous ceux qu'on connaît, je suis le seul. Mais c'est à... pas... <rire> Ça, c'est le spectacle après de la contre-propagande, voilà, Mitterrand... Euh à amnistier les terroristes. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça a été une lutte, de, une lutte des, de tout le mouvement qui a permis la libération des prisonniers. Et en même temps, il faut rappeler qu'à l'époque, j'étais jugé par un tribunal d'exception qui était le, la Cour de sûreté de l'État, c'est-à-dire un tribunal militaire qui a disparu aussi avec notre... Euh, euh, nos libérations. – Il la... a été supprimé par François Mitterrand, à l'époque. – Oui. – Et
0: alors vous dites dans votre livre qu'en 82, euh, les, après l'arrivée la, de la gauche au pouvoir, au fond, les, la plupart des groupuscules extrémistes, radicaux d'extrême-gauche se vident de leurs éléments et que vous-même, au bout d'un an, vous êtes dans la légalité à ce moment là vous n'avez jamais été aussi faible, au fond. Est-ce que c'est pour on... ça que vous allez retourner
1: assez vite à la lutte armée ?– Oui, on va revenir à notre projet parce que le fait de cette période de l'égalité nous, euh, nous a permis de nous reconstruire dans, le, dans, dans la pensée politique de, de l'action. Mais euh, en même temps, la, la, la grande force du pouvoir de Mitterrand, c'était de phagocyter toute opposition, d'essayer de, de la réinscrire dans un, dans un cours plus normal, acceptable. Euh, – Vous parlez de l'opposition de gauche, là. Hein – L'opposition de gauche, oui. oui. Et... Il a phagocyté tout ce qui venait de, de, de toute la subversion qui venait de 68, ça c'est certain. Il a joué, ils ont renversé les, toute l'idéologie, j'allais dire, parce que oui, c'était une idéologie très, très spectaculaire de la fausse opposition. Et il a, il a su manipuler tout ça, et, et au bout d'un moment, la légalité, ça étouffe. Ça étouffe parce que l'essentiel d'un projet révolutionnaire, c'est la rupture avec le système et pas euh, d'aménager le système
0: – Vous allez euh, à ce moment-là lancer des, des attaques euh, conjointement avec la fraction armée rouge qui est toujours vivante mmh. euh, en Allemagne de l'Ouest. Euh, C'est là que vous allez euh, euh, décréter l'assassinat euh, du général Audran qui était euh, directeur euh, pour les affaires internationales, si je me souviens bien, au ministère de la Défense. Euh, au même moment, euh, quelques jours plus tard, la fraction armée rouge va éliminer euh, un, un équivalent allemand euh, qui est le patron euh, de l'association euh, de l'industrie de l'air euh, et de l'espace euh, en Allemagne. Pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous changez dans votre stratégie vous, vous planifiez l'assassinat d'un homme, ce que vous n'aviez pas fait jusqu'à présent
1: Non, mais ça a toujours été prévu quand même dans, dans, dans nos, nos fondam, fondamentaux de lutte. Euh, là, à ce moment-là, il se passe autre chose qui qui est assez terrible, qui est la défaite du mouvement révolutionnaire. En 83-84, le mouvement révolutionnaire en Europe disparaît progressivement. Donc nous sommes placés dans la lutte armée, dans ces guérillas qui s'unissent, et on dit comment on va faire le, le passage entre notre défaite actuelle à la possible, aux possibles insurrections dans les années qui viennent. Et donc, on part sur des campagnes où les mobilisations sont les plus fortes, c'est-à-dire la lutte, bon, au moment de la guerre froide, euh, la nouvelle guerre froide, euh, autour de l'installation des missiles, euh, ce qui est remis en cause aujourd'hui de ces accords autour de ces missiles à moyenne portée, et des grandes manifestations contre l'OTAN. Donc, on doit, on doit frapper aussi le, le moins possible, mais le plus centralement possible dans, dans, dans les contradictions. Donc nous, on s'attaque au, au militaire français au, qui est le plus haut placé dans l'OTAN, parce que la France n'avait jamais quitté l'OTAN, en fait. Elle a toujours été en structuration avec les plans de cette organisation transnationale. On est membre
0: de l'Alliance Atlantique.
1: Voilà. Et, et donc on a frappé Audran. Et dans la seconde campagne où il y a eu les premières résistances contre les restructurations, euh, après toute une série d'attentats, on a frappé Georges Besse, qui était le, 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 grand président, rest... le président de la régie Renault. Le coup. grand restructurateur des usines qui passait d'une usine à l'autre après avoir licencié deux tiers des, des ouvriers.
0: Mais à, à ce moment-là. Euh... – Vous êtes une organisation communiste, euh, on peut se demander si vous êtes soutenu par le mouvement communiste international, par l'URSS, par la Stasi, on a dit, on, on s'est demandé si vous n'étiez pas manipulé par la fraction Armée Rouge, euh, et que ça aurait été la raison pour laquelle vous étiez passé à une action plus meurtrière que vous ne l'aviez oui. fait jusque-là. Euh, vous dites qu'il n'y a rien de tout ça dans votre livre.
1: – Bien sûr, mais de toute façon, ça a été, il y a eu une, une enquête auprès de... Quand les, les archives de la stasie se sont ouvertes, évidemment il n'y a rien de rien n'a été trouvé. Mais en plus c'est qu'en fait tout ce complotisme par rapport à l'action révolutionnaire, ce qu'on veut euh, vraiment empêcher, c'est d'avoir une conscience qu'on peut autonomement s'organiser. Euh, des groupes ultra-minoritaires peuvent s'organiser, avoir une politique autonome, avoir une pratique autonome, parce que euh, c'est finalement. On n'est pas des héros, c'était très facile de faire tout ça, c'est très facile. Il faut une, de la volonté, mais c'est facile. – On n'a pas besoin de services secrets, on n'a pas besoin de l'aide la, d'un État pour faire des, des opérations de ce type.
0: – Mais en même temps, vous vous rendez bien compte, Jean-Marc que y compris à l'époque d'ailleurs, vous aviez l'air tellement isolé, vous n'étiez soutenu par personne, vous n'aviez la sympathie de personne au fond, même les fractions armées rouges du temps de Baader plus, récoltaient plus de sympathie de la part des intellectuels par exemple, on se souvient de Sartre allant, mmh. allant les visiter dans leur prison. – C'était une autre époque. Euh, euh, oui. – C'était une autre époque, effectivement, vous n'avez jamais bénéficié euh, ni de cette sympathie y compris dans votre mouvement. D'ailleurs, vous dites vous-même que après ces assassinats,
1: vous vous retrouvez très très seul dans le mouvement. Vous êtes extrêmement isolé. Oui, mais c'est pas, c'est pas. D'abord, c'est pas le, la fonction d'être populaire immédiatement d'une d'une action révolutionnaire. C'est pas, c'est pas. C est, c est, ça, se, ça se prépare et ça s'exécute se, ça à un autre niveau. – Dans votre livre, qui a été écrit mm. il y a 20 ans, donc, mm. euh,
0: vous faites un constat d'échec. Vous dites, au ah oui, fond, oui, non, on a totalement tout... échoué, non, non, on, on est resté tôt... totalement
1: coupé des, des masses populaires. – On n'a pas totalement échoué, mais euh, c'est vrai que euh, je n'ai pas peur du mot de défaite. Mais ce, cette défaite, ce n'est pas, pas action directe. Action directe est un petit euh, point dans... dans, dans, dans dans la vaste défaite qu'il y a eu à ce moment-là, dans la vaste défaite du mouvement révolutionnaire, dans le mouvement euh, de la culture euh, euh, un de la culture alternative, on a, on a subi cette vague réactionnaire euh, du néolibéralisme de plein fouet, on est tous disparus. On a effectivement, action directe dans, dans ce, ce moment-là a été balayée y compris
0: à l'époque, au moment de votre arrestation, en
1: 1987,
0: où vous-même vous dites d'ailleurs que vous pataugez dans l'immobilisme à ce moment-là. Vous êtes dans une ferme avec Joël Aubron, oui. Nathalie Médigon, ce jour-là, il y a Georges Cibriani, c'est les quatre noms qui oui. resteront, puisque vous êtes tous les quatre arrêtés au même moment. Vous ne déménagez plus, alors que vous savez très bien que normalement, vous, oui. devriez vous... vous, vous ne bougez pas, vous restez là, et, et, et le raid va vous cueillir oui. sans que vous offriez la moindre résistance oui. au fond.
1: La guérilla est une, une, une vie quotidienne extrêmement dure, extrêmement euh, usante, et c'est ce qui s'est passé. On a été, on était usé, on était usé effectivement, et c'est logique. Euh, c'est euh, un mouvement qui était humain aussi.
0: Vous avez passé euh, toutes ces années en prison, dont sept à l'isolement. Euh, euh, vous n'avez jamais regretté À aucun moment vous vous êtes dit
1: Non, parce que ça, tout ça n'a servi à rien. Non, c'est le choix de, de cette vie, je l'ai eu, je suis assez... Pas fier, mais je suis... Oui, je suis fier de, de, de l'engagement que j'ai eu parce que c'est un, un engagement d'adolescence en 68 et j'appartenais pleinement à cette génération qui va de la beat Generation à, à, aux barricades de 68 qui est, une, qui est une, vraiment une génération de rupture et de dire... Euh, euh, Déjà, dès les premières barricades, de dire on ira jusqu'au bout. Et moi, je suis allé jusqu'au bout. Et là-dessus, j'ai aucun regret. Je n'ai jamais eu aucun regret. Bueno tant qu'historien. Oui, moi, je vous écoute comme un
2: témoin, comme un personnage historique, hein, finalement. Euh, moi, je vous poserai quasiment la même question, mais pas d'un point de vue strictement individuel, mais justement d'un point de vue collectif. Est-ce que c'est pas une voie qui a été vouée à l'échec dès le départ Est-ce que la prise de conscience, elle, passe, elle ne passe pas davantage par les idées, par les écrits, que par des actes de violence qui ciblent nécessairement quelqu'un et qui, donc, sont nécessairement injustes
1: Non, parce que... Si on veut faire vraiment avancer euh, dans la, la contre-insurrection permanente qu'est notre société, si cette, cette lourdeur, cette pesanteur qu'il nous faut accepter euh, absolument les cadres et les rails, si vous ne faites pas une rupture, et la rupture c'est souvent euh, le tabou qu'il faut franchir, euh, il ne se passe rien. C'est l'acceptation, on le voit depuis 20 ans, une acceptation redoutable de cette oppression et de, 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 de cette non-vie de, de la société, euh, surtout dans les centres ici. Et il manque des ruptures, il faut sortir des rails. On nous a souvent accusés de dérive. Moi le terme de dérive euh, me, me plaît parce que c'est en fait le, le, le terme de notre génération. La dérive c'est sortir des rails, c'est d'avoir la possibilité à un moment de dire non, je n'accepte pas. Non, il faut que je fasse un acte, un acte réel de rupture avec le système. Sinon, on est là, on est dans nos chambres de bonne, on écoute, on, on, on lit du Marx, on lit de euh, la théorie révolutionnaire, euh, on écrit, mais l'écrit euh, sans euh, l'acte. On est resté dans cette histoire parce qu'on a commis des actes, parce qu'on a dit non, on refuse à ce niveau-là et... – Malheureusement, par exemple, dans l'affaire Bess, on devait l'enlever non pas le tuer. Mais le fait de, 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 de passer à ce tabou et de, 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 ce côté justement de rejet, on a dit non, il est possible de faire autre chose. Pas comme ce qu'on a fait, mais de résister, de résister au néolibéralisme. Et, et malheureusement, le, la société s'enfonce et s'enfonce sans fin, malgré les, des, des moments de révolte, comme s'est passé ce week-end passé, euh, s'enfonce dans une acceptation, dans une soumission, dans une décadence du monde occidental absolument délirante. Dix ans d'action directe, c'est le titre du livre Témoignage de Jean-Marc Rouillan,
0: qui vient de paraître aux éditions Agone. Euh, on fait une pause, on se retrouve juste après. Les invités d'Interdit d'Interdire sont aujourd'hui Jean-Marc Rouillon pour son livre « 10 ans d'action directe » chez Agon, euh, la chanteuse Laurie Darmon pour son disque « Dévêtu », Stéphane Coréard, le directeur de la foire galeriste dont la troisième édition se tient au carreau du Temple à Paris ce week-end, et l'historien Bruno Fulini pour son nouveau livre « Républicissime » chez Armand Collin. C'est sous-titré « Petites et grandes histoires de la vie politique ». On y apprend par exemple que le docteur Guillotin, on ne lui doit pas seulement la guillotine, hein, on lui doit aussi la forme de l'Assemblée nationale en demi-cercle.
2: – Oui, parce que Guillotin était un médecin, et donc il avait l'image de ces amphithéâtres des facultés de médecine où tout le monde se voyait. Euh, et donc, lorsque la France s'est dotée d'assemblées parlementaires, euh, ses collègues, puisqu'il était lui-même député aux États généraux puis à l'Assemblée nationale, lui ont confié le soin d'organiser la, la salle, c'est le premier de nos caisseurs, on disait commissaire de la salle, et il a eu l'idée de les disposer comme cela. Alors que le modèle de l'époque, c'était plutôt le Parlement anglais, où, où on a des, des banques face. – face à face, voilà. hein, comme ça. – Exactement, et donc tout… Toutes les assemblées parlementaires françaises ensuite ont suivi cette tradition de l'hémicycle que nous devons à Guillotin. Guillotin, c'est aussi l'inventeur de la pétition au chef de l'État. C'est le premier qui, en 1788, a eu cette idée, pour nous toute simple, mais à l'époque euh, sacrilège, hein, de, de faire signer un texte à des citoyens, à des bourgeois, euh, pour s'adresser directement au monarque qui incarnait euh, donc, euh, la nation. C'était plus difficile de faire euh, signer les gens à l'époque qu'aujourd'hui. Euh, certes, et c'était tout à fait nouveau à telle enseigne qu'il a été condamné. C'est pour ça qu'il est élu euh, député en 1789, parce qu'il est considéré comme un révolutionnaire pour ce... cet acte tout simple.
0: Et, et pourquoi, euh, et dans quelles circonstances t on les départements en 1790, donc un an plus tard bah,
2: Disons que la, la question de l'organisation territoriale euh, du royaume, puisqu'on est encore à l'époque dans l'idée d'une monarchie constitutionnelle, on ira plus tard vers la République, euh, elle se pose à partir du moment où on veut avoir la même loi sur l'ensemble du territoire. Quand on a des provinces qui ont des droits autonomes, euh, finalement, ce qui est voté à Paris n'a pas beaucoup d'effet. Alors, il y a une légende qui dit que les départements ont été inventés et découpés de façon qu'on puisse faire l'aller-retour à cheval depuis le chef-lieu. C'est une légende, ou du moins, c'est une conséquence. C'est une, une idée tout à fait incidente. L'idée, c'est de casser les anciennes provinces qui avaient, euh, pour certaines d'entre elles, un droit propre. Et donc, la possibilité de bloquer, déjà, le pouvoir du roi avant 1789, et puis le pouvoir de l'Assemblée après. Et l'idée, c'est c'était d'avoir une unité sur l'ensemble du territoire. Alors, le premier projet d'un certain elle allait très loin, puisqu'on faisait également abstraction de la géographie et donc on divisait la France en carrés euh, de côté égaux, donc c'était très très beau euh, sur le papier. Évidemment, ça posait un petit peu des problèmes avec les fleuves et les montagnes, et donc on est passé d'un plan en damier au plan grosso modo que nous connaissons aujourd'hui.
0: Vous dites que c'est en 1849 que Victor Hugo est le premier à prophétiser qu'un jour il y aura un Parlement européen.
2: Oui, parce que se tient cette année-là, en 1849, à un congrès de la paix à Paris avec des, des représentants de différentes nations. On est au lendemain de l'année 1848, hein, qu'on a appelé le printemps des peuples. Donc les idées démocratiques agitent euh, l'Europe à ce moment-là. Hugo lui-même est représentant du peuple à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il prend la parole, il a une espèce de vision fantastique. Il décrit donc des États-Unis d'Europe avec un grand Sénat souverain, dit-il, donc une préfiguration du Parlement européen. Mais attention, euh, le Victor Hugo de l'époque euh, est euh, bien sûr convaincu que cette Europe de demain, elle parlera le français et le Parlement européen aura son siège à Paris et nulle part ailleurs. 130
0: ans plus tard, il y aura, le pile hein, 130 ans après, le Parlement européen. Euh, euh, vous racontez que on a déjà voulu abolir la prostitution. On sait que la France est aujourd'hui abolitionniste. C'était en 1865. Oui, parce qu'il
2: y a un droit de pétition de longue date hein, en France, grâce à Guillotin, justement. Et donc, sous le Second Empire, il y a un médecin ardennais euh, qui... Euh... Euh, qui fait une une pétition qu'il
0: envoie au sénateur. Il faut dire qu'à l'époque, sous le Second Empire, là, Paris c'est Bangkok. Hein, bah, c'est la capitale
2: euh, du tourisme sexuel. Exactement, exactement. Et puis alors là, il n'y a pas la moindre mauvaise conscience. Hein. Vous avez euh, euh, aussi bien les courtisanes tout en haut que les, 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 les gamines dans les rues qui vraiment racolent. Donc la prostitution prend une ampleur absolument incroyable et surtout à Paris. Et donc ce, ce médecin écrit au sénateur. Alors il n'est pas le premier évidemment à, à décrire les ravages de la prostitution, mais lui, il a une idée originale. Il veut frapper non pas les prostituées, mais ceux qui en tirent profit. Et Et alors, évidemment, pas non, y a... plus clients, a fait, pas euh, non plus
0: les clients comme on l'a fait Pas non plus les clients, il n'en fait est,
2: est pas là. Pas non plus les macros, parce que c'est compliqué. Et donc, il a l'idée de frapper les propriétaires qui euh, louent euh, les, euh, les appartements. alors Il envoie la, la, la pétition au président du Sénat, qui la met un petit peu sous la pile.
0: <rire> euh, vous racontez également que euh, euh, dans quelles circonstances on a inventé la relégation pour les récidivistes, ce qui va donner le bagne de Cayenne. Effectivement. Bah, D'abord, pour qu'on punisse
2: spécialement les récidivistes, il fallait qu'on puisse les identifier. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que pendant très longtemps, la police ne savait pas identifier un récidiviste, c'est-à-dire quelqu'un qui avait déjà été condamné, eh bien, agissait sous de nouveaux noms.
0: – Il n'y avait pas de centralisation des dossiers ?– Alors
2: euh... les dossiers étaient mal centralisés, puis on n'avait pas au XIXe siècle les, les outils pour identifier quelqu'un qui aurait été condamné en un autre point du territoire. On avait recours façon vidoc à des physionomistes, mais c'était une méthode pas très, pas très fiable. Et puis en 1890. 3, il y a un obscur employé de la préfecture de police de Paris qui s'appelait Bertillon et qui imagine un système assez compliqué avec des mesures du corps humain qui font qu'il n'y a pas deux individus qui ont les mêmes mesures et les mêmes rapports entre Ce ces mesures. Ce les empreintes digitales ah non, non, bien Pas avant. encore. Les empreintes digitales, ça vient plus tard et c'est anglais, mais le bertillonnage, c'est vraiment les premiers pas de la police scientifique, ça a lieu à Paris et donc Bertillon va mettre au point cette méthode un petit peu compliquée mais efficace et en 1883, pour la première fois, on réussit à identifier scientifiquement un récidiviste, alors qu'il a été arrêté sous un autre nom. Et à partir de là, euh, en moins de deux ans, une loi Valdec rousseau va, euh, va être votée pour dire, eh bien, les récidivistes qui sont coupables de faits graves, non seulement sont condamnés de nouveau, mais vont être écartés du circuit, en quelque sorte, on va les envoyer en relégation, ce qui va donner le bagne en Guyane.
0: Alors il y a les attentats anarchistes euh, dont vous parlez, la terreur verte comme on l'appelait à l'époque euh, il faut se souvenir que bien avant les, les attentats euh, pendant la guerre d'Algérie bien avant les attentats de l'extrême gauche européenne révolutionnaire euh, des années 60-70 et bien avant les attentats qu'on a connus euh, ces derniers temps euh, à Paris il y a les attentats anarchistes qui vont se répandre dans toute l'Europe, les premiers c'est à Paris c'est Ravachol
2: euh, Oui il y, dans... y a eu des nihilistes dans les années 1880 mais c'est surtout des russes et puis, euh, dans les années 1890 et en particulier de 1892 à 1894, il y a une série euh, d'actions qui sont d'abord des attentats à la bombe, des marmites explosives, comme on dit à l'époque, qui visent des magistrats, qui visent des lieux de pouvoir. On arrête le principal instigateur, qui est un anarchiste connu sous son nom de guerre, Ravachol, son vrai nom c'est Königstein, il est exécuté, mais du coup il est vengé par ses compagnons, et donc il y a une série euh, d'attentats comme ceux-là. – Mais ceux ils vont très loin, parce, ils, parce que ils, vont très loin.
0: Ils, ils lancent des bombes dans
2: la dans l'hémicycle de la Chambre des députés, ça s'est ouais. vaillant en décembre Il y a 1895. des attentats
0: aveugles, euh, c'est-à-dire dans des cafés, le café Le Terminus, euh, euh, on frappe euh, à ce moment-là à l'aveugle, il, il y a des blessés, il y a un et ça n'arrêtera plus, ils vont tuer quand même deux présidents de la République, ah, ils vont... plusieurs souverains, en Russie ça va être terrible, c'est oui. des milliers des milliers de morts. – alors, la
2: situation en Russie est différente très de la situation ouais. en France, ce pas les mêmes ouais. personnes, ce n'est pas exactement la même mouvance. Mais en France, ça va très loin, puisque une fois que Vaillant, qui a lancé une bombe dans l'hémicycle, est guillotiné, il est vengé à son tour par Caserio qui profite d'un voyage officiel du président de la République, Sadi Carnot, à Lyon, pour le poignarder, purement et simplement. Il s'est approché avec un bouquet de fleurs, il a un couteau caché dans le bouquet de fleurs et il le poignarde. Et alors ça va donner lieu, et c'est pour ça que... Je... Poser la question tout à l'heure, ça a donné lieu à ce qu'on a appelé les lois scélérates parce qu'en fait ces attentats qui visaient à terroriser finalement euh, ce que les anarchistes désignaient comme la classe dirigeante, en fait ça va renforcer le pouvoir. Ça va renforcer le pouvoir en place parce que vont être adoptées ces lois scélérates qui, dans une république qui avait libéralisé la presse, qui avait libéralisé le droit de réunion, etc., eh bien euh, redonnent un tour de vis et font que non seulement les militants euh, anarchistes favorable à ce qu'on appelait la propagande par le fait. Mais en fait, l'ensemble des forces de gauche se retrouvent avec la main très très lourde de la police, une banalisation des perquisitions, des arrestations, destruction d'imprimeries et ce genre de choses. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette vague verte des années 1890, c'est que visant à affaiblir le pouvoir, elle l'a en fait renforcé.
0: – Les attentats anarchistes, euh, Jean-Marc Rouillan, oui, euh, pas... vous en aviez évidemment connaissance, mais vous ne vous sentiez aucune euh, filiation si, par rapport à eux
1: ?– si, si, on a, on est, La filiation est complexe, c'est-à-dire qu'on doit prendre toute l'histoire de notre classe, et je connais très bien l'histoire de Ravachol et de tous les, ses successeurs, et aussi il ne faut pas oublier par exemple, vous parliez de la relégation, euh, le massacre qu'a organisé le pouvoir de tous les prisonniers anarchistes à Cayenne, qui qui ont été abattus euh, froidement euh, dans leurs dans leur cellules et, et dans les cours de promenade. Ça, il faut se, se souvenir de ces massacres qu'a fait aussi le pouvoir. Je ne sais pas, parce qu'à l'époque, le, le mouvement anarchiste est un mouvement très puissant. C'est le mouvement syndical, c'est aussi le mouvement... À Paris, par exemple, il y a deux ou trois quotidiens qui sont euh, anarchistes. Il faut voir que, que c'est vraiment un mouvement de masse. Et ce qui a été réprimé... Ce n'est pas les illégalistes, parce que les illégalistes vont continuer leur, leurs actions. C'est le mouvement de masse qui faisait peur. Et c'est le mouvement de masse qui est écrasé. Et on l'a vu euh, aux, aux états unis Et on, on a vu quand même qu'on a attaqué des manifestations à la, man, à la mitrailleuse aux états unis Et on se souvient que, par exemple, la date qui marque l'histoire du mouvement ouvrier le 1er mai vient d'une manifestation où les anarchistes se sont battus avec la police et ils ont été pendus, 6 euh, euh, ou cinq ont été pendus, et le 1er mai. mai vient de cette, de cette insurrection qui a été mondiale aussi, qui, était, pas, qui était une insurrection de génération.
0: – Dernier exemple tiré de votre livre, Bruno Fellini, parce qu'ils sont très nombreux. Vous racontez qu'à six reprises, sous la Troisième République, – On a accordé le droit de vote aux femmes. L'Assemblée leur a donné le droit de vote à une large majorité à six reprises. Oui, et et pourtant, elles ne le obtiendront qu'après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé ?–
2: Alors la première fois, c'est en 1919, il y aura bientôt 100 ans. Euh, pourquoi Parce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale avec la part prise par les, les femmes, hein, bien sûr, dans cette guerre. – les hommes. Euh, – Oui, euh, y compris à l'arrière, et puis les infirmières. Quoi. Donc un grand nombre de pays dans le monde donnent le droit de vote aux femmes. Et donc les députés français se posent la question, puisqu'à l'époque, seuls les hommes votent et peuvent être élus. Et ils vont plus que se poser la question. Il y a une vieille proposition de loi qui a été déposée avant la guerre, qui, qui traîne par là. Et donc on, on en débat. Et c'est un très très beau débat, à l'issue duquel, à une très large majorité, les députés votent pour euh, accorder non seulement le droit de suffrage, mais même l'éligibilité aux femmes. Ça, c'est au mois de mai 1919. Sauf qu'une loi, pour être valable, doit être adoptée dans les mêmes termes par les deux chambres du Parlement. Ça, c'est la constitution de l'époque. C'est aussi euh, celle d'aujourd'hui. Oui. La grosse différence, c'est qu'à l'époque, c'était les assemblées qui euh, pouvaient choisir ce qu'elles inscrivaient à leur ordre du jour. Ah oui. Et donc, euh, les députés votaient d'autant plus tranquillement le vote des femmes qu'ils savaient que les sénateurs bloqueraient cette réforme un peu bizarre. Quand ils l'ont bloqué six fois. Et ils Six fois. Et mais la dernière fois c'est au moment du Front populaire en 1936 et là c'est vraiment absurde puisque la réforme est votée à l'unanimité par la Chambre des députés et euh, bien elle n'est pas euh, acceptée par le Sénat. C'est pourquoi le droit de vote des femmes finalement viendra non pas par une loi mais par une ordonnance euh, du Gérald de 1944.
0: Et ça s'appelle Républicissime, euh, c'est signé Bruno Filini et ça vient de paraître chez Armand Collin. Laurie Darmon, vous avez déjà sorti deux EP et un album depuis 2015. La voici un nouvel EP, cinq titres, que vous avez intitulé « Dévêtu ». Pourquoi ce titre Vous êtes habillé sur la couverture. Il n'y a aucune chanson qui s'appelle « Dévêtu Alors...
3: ». Il m'a semblé que c'était quand même ce que voulait dire l'ensemble des chansons. Euh, L'histoire d'une jeune femme qui, qui euh, se dévait pour devenir plutôt femme.
0: Alors... <rire> c'est vrai que dans le clip dont on va voir tout de suite un extrait, on se dit que c'est à deux doigts. elle hein. a failli, là, le, euh, et pas seulement vous, d'ailleurs, comme on va le voir. <rire>
5: Lundi soir, mois de mai, début de semaine, je sais. La fièvre au bout des doigts, j'appelle n'importe quoi. Personne répond présent, demain réhubilant. Désolé, occupé, journée chargée, je vais Alors, manger. J ai... J ai... J ai... à sortir, absolument seule. Je descends la rue des martyrs, ça, c'est, mais ça s'engueule. Je croise des gens pressés, des autres plus posés.
0: bien que c'est à deux doigts là. alors qu'est ce qui vous a retenu et comment expliquez-vous cette tendance euh, orgiaque qu'il a dans <rire> de nombreux clips euh, dans la pop euh, française depuis euh, quelque
3: temps bah, peut-être que peut-être que justement il y a un besoin de, de, de légèreté euh comme un peu un retour aux années 80, parce que je trouve que, justement, dans les années 80... Vous que dans les années
0: 80, c'était l'orgie permanente En tout
3: cas, c'était tranquille pour pouvoir <rire> évoquer ce genre de choses par, par la vidéo, par les clips, et tout ça. Bah, on
0: est très libre de l'évoquer aujourd'hui, vous ne ouais. vous en privez pas, vous n'êtes pas la euh, seule. Euh,
3: mais je pense du... qu'il y avait peut-être un besoin de, 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 de légèreté, justement, parce que euh, l'ambiance est un peu plus humorale. Enfin, il y a plein de choses qui se passent qui sont assez lourdes, et... Et que l'art est là pour ça aussi. Enfin, J'ai l'impression que. Vous avez
0: fait également une chanson euh, qui s'appelle Rangaine SM, qui euh, est un hymne euh, au sadomasochisme. Il n'y a pas de clip, un mais hymne. je vous propose euh, d'en écouter euh, tout de suite un extrait. Euh, ouais. euh, Rangaine SM, euh, <rire> que vous interprétez. Euh, C'est avec un système, vous allez voir, il vous met vous bougiez un peu en le okay. plutôt.
5: <rire> je me souviens des pièces closes et désertes, ta respiration qui s'explose sur ma chair. C'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était la vie Qui venait me pénétrer par ici Je me souviens des
0: Vous auriez dû en faire un clip de celle-ci. Mais il y en aura un. Il y en aura un.
3: <rire> Bien sûr.
0: Ça va être intéressant de le regarder. <rire> euh, vous panier des années 80, mais c'est dans les années 80 que vous êtes passée à l'école des fans animée ouais. par Jacques Martin. Ouais, vous, étiez 96. Pe... 96, vous étiez toute petite à l'époque. Vous avez chanté une chanson d'Enrico Macias devant ouais. Enrico Macias. Ouais. Et alors je me demandais si vous étiez la seule chanteuse à être sortie de l'école des fans. Euh... Ou est-ce qu'il y en a d'autres à votre connaissance
3: Il ah bah, y en a d'autres. Déjà, il y a Vanessa Paradis.
0: Ah oui, elle aussi, ouais, elle était... Ah elle oui, j'avais oublié. Bon, elle en est sortie très très vite, elle, puisqu'elle était très très jeune quand elle oui, a commencé sa carrière.
3: C'est vrai. Après, je ne sais pas, je saurais pas vous dire, mais je crois qu'il y en a d'autres, ouais. Mais euh, bon, c'était sympa. C'est un bon souvenir, en tout cas.
0: <rire> Là, votre EP5 titre s'intitule Dévêtu » et on attend donc le prochain clip avec Ranguinessel. <rire> Stéphane Coréard, vous avez été galeriste, vous avez été le directeur du salon de Montrouge et vous avez créé il y a maintenant, c'était en 2016, le, la foire galeriste, on dit la foire ou le salon
4: moi, je dis euh, plutôt salon, mais c'est vrai que, que c'est une petite foire euh, qui n'a rien d'une grande, heureusement.
0: C'est au, au carreau du Temple euh, le week-end prochain, vendredi, samedi et dimanche. C'est donc euh, la troisième édition. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle est de différent euh, par rapport à toutes les autres foires ou par rapport à tous les autres salons ben, Nous, on a une
4: devise, on n'a pas de Marianne, mais notre devise, ce serait euh, accessibilité, diversité, convivialité. Oui, oui, qui, donc, qui dirait vous ne pas ça. C'est différent dire que la
0: convivialité Non, ah, monde... non
4: c'est assez différent, parce que c'est pour ça que le cadre de foire... En en général, regroupe plutôt, euh, disons, d'événements qui euh, où on peut voir 200, 300 galeries, euh, des milliers d'œuvres. Euh, chez ouais. nous, euh, on en voit
0: beaucoup chez vous. Elles vont d'ailleurs défiler. Un certain nombre vont défiler dans notre dos. On ne va pas les commenter, mais on sait qu'on les retrouvera. Euh... Alors
4: on en voit beaucoup, mais il y a une trentaine de galeries seulement. Oui, Donc c'est vrai. vraiment à taille humaine, et de toute façon la taille humaine c'est ce qui caractérise tout, tout ce salon en fait. Que... Mais alors vous avez dit, pardon de vous
0: interrompre, mais vous avez dit que c'est la, la seule foire où, où, où Larry Gagosian euh, aurait été refusé. Oui, euh, C'était que... une provocation, il faut savoir que Larry Gagosian, c'est le plus grand galeriste aujourd'hui euh, dans le monde. Et justement nous en fait on est un peu une, la foire de l'exception culturelle,
4: c'est-à-dire qu'on pense que c'est pas parce que c'est le plus puissant que c'est le meilleur. Il mmh. euh, y a d'autres critères, et euh, c'est ça qu'on a voulu mettre en avant euh, au sein de Galeristes. D'abord, c'est la seule foire dont le comité de sélection est composé de collectionneurs, euh, et d'artistes, voilà, et, et parce que ce sont les usagers des galeries. Et on s'est posé ensemble la question de savoir qu'est-ce que c'est Qu'une bonne galerie. Et pour répondre à votre question très directement, euh, on, est, on, on est tombé d'accord sur le fait qu'une bonne galerie, euh, puisque une galerie c'est un lieu de passage entre des artistes et un public, eh bien, euh, un bon galerie c'est celui qui connaît bien ses artistes, qui les accompagne au quotidien et qui connaît bien le public et qui est disponible pour le public. Larry Gagosian, il a euh, dans sa liste d'artistes plus de, plus de 100 artistes. Donc euh, comme je le dis souvent, s'il y en a, s'il les rencontre dans la rue, il ne les reconnaît même pas. Donc c'est autre chose, c'est un échelon industriel et nous on ne veut pas d'industriel, on veut des artisans,
0: des indépendants. Alors vous, il n'y a pas seulement de l'art contemporain, hein, il, y a, euh, il y a aussi de la peinture, il y a de l'art africain, il y a de l'art brut, euh, représenté par la galerie Christian Berst, Donc, euh, et, et, et la trentaine de galeries que vous avez sélectionnées, il y en a des parisiennes, des françaises, mais aussi des européennes alors, l'idée, c'est quand même des galeries francophones, on va dire, ou francophiles,
4: des galeries qui peuvent tisser un, un, un lien durable avec le public français, c'est-à-dire le public qui est là. Mais effectivement, tout ce que vous avez énoncé, c'est de l'art contemporain. Simplement, c'est là où je parlais de diversité, c'est-à-dire qu'avec 30 galeries seulement, on montre un panorama complet de ce qui se fait. Il y en a une galerie d'art brut, une galerie qui montre de l'art africain contemporain, une galerie qui ne montre que de la photographie. Donc, l'idée, c'est avec uniquement 30 exposants, de faire un panorama complet de la, de la création. Mais là où c'est aussi différent des foires, c'est qu'on ne vient pas euh, à galeries uniquement pour voir des œuvres, on vient surtout pour avec des galeristes et c'est pour ça que ça s'appelle galeriste dans la scénographie qui a été pensée par l'architecte Dominique Perrot en fait chaque galeriste dispose d'un mini module personnel pour faire son autoportrait donc c'est à mi-chemin plutôt du bureau et de la réserve visitable c'est-à-dire qu'il vient oui, éventuellement au
0: galeriste quoi vraiment <rire> en fait c'est une sorte de speed
4: dating pour le si vous voulez à Paris il y a peut-être 500 ou 800 galeries où on aimerait aller euh, on ne peut pas matériellement aller voir les expositions de toutes ces galeries il faut donc les rencontrer quelque part pour savoir finalement lesquelles nous correspondent et là c'est l'idée c'est pour ça qu'on directement dans l'intimité, les galeristes viennent avec des œuvres bien sûr, mais viennent aussi avec des objets personnels, euh, des objets qu'ils collectionnent, des photos, des livres, et puis il y en a qui organisent euh, des mini concerts, des conférences et à côté autour Facebook. de leur passion Écoutez Facebook. Non, l'idée c'est d'accélérer, on va dire la, la rencontre et de multiplier les points de rencontre. Par exemple, il y a un galeriste qui vient depuis trois ans, Christophe Gaillard, qui est un ancien chanteur d'opéra et euh, facteur d'orgue. Et ben voilà, quand on, nous on fait des portraits, par exemple écrit des galeristes qui sont à disposition du public et sur le site internet, ben, les gens qui s'intéressent à la musique, par exemple à l'opéra, ben, ils vont peut-être parler d' D'abord avec Christophe Gaillard, finalement, de musique. Et puis ensuite, il va leur parler de ce qu'il montre.
0: On est à une époque très particulière en ce moment. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais selon le site Art Price qui est un, un des sites de référence aujourd'hui, il y avait environ 500 000 collectionneurs il y a 30 ans. Et, et il y en aurait aujourd'hui 70 millions. Euh, mais la plus grande majorité des œuvres que ces 70 millions de collectionneurs achètent valent moins de 5 000 euros. Euh, mais euh, au total, ça fait quand même 1,2 milliard par an.
4: Écoutez, tant mieux, ce n'est pas cela dont on parle le plus. Hein. Vous m'accorderez qu'on parle plus souvent des records à plusieurs millions à plusieurs dizaines de millions. C'est qu logique qu'on parle
0: plus souvent des matchs de la Ligue 1 que des matchs qui ont lieu entre des poussins euh, le, oui, Vous Vous-même, vous faites finalement une différence
4: qualitative entre, entre ceux que, ce que le marché promeut et ceux qui valent plusieurs millions et ceux qui valent quelques centaines d'euros. Comme je dis souvent, tous les artistes ont valu un jour quelques centaines d'euros. Mais ce que Donc, je veux
0: dire par là, c'est ce qui est qu très intéressant, c'est justement le fait qu'il y a un très grand nombre de gens aujourd'hui qui sont capables d'acheter de l'art. Ce quelque chose d'évident, d'acheter de l'art. Je me souviens d'une très célèbre actrice dans un, une interview un jour qui avait dit j'adore l'art, j'aime tellement l'art qu'un jour j'ai failli acheter une toile. Et, et quand on savait à quel point elle était riche, on disait mais qu'est-ce qui t'en empêche euh, C'est simplement alors, que les gens n'en ont pas l'habitude et qu'ils sont de plus en nombreux, nombreux à l'avoir acquise, un peu comme au siècle d'Orlandais où il y a eu le premier marché de l'art euh, pendant le XVIIe siècle où il y avait toute cette bourgeoisie enrichie qui s'est mise à acheter des toiles il a fallu pour elle inventer euh, la nature morte, les marques parce qu'ils n'avaient pas la place de mettre des tableaux de bataille et des tableaux religieux, ils étaient protestants en plus chez eux, donc on leur a inventé plein de choses comme on a inventé aujourd'hui le marché de la photo, on a développé l'art contemporain, euh, en fait, et on a mis un peu à l'écart la peinture et la sculpture parce que c'était un petit peu trop compliqué peut-être. Alors,
4: je pense que euh, parfois on fait la distinction entre des acheteurs et des collectionneurs. Il y a peut-être beaucoup plus d'acheteurs d'art contemporain, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de collectionneurs. Euh, les collectionneurs, c'est encore autre chose. D'acheteurs, je dis d'acheteurs d'art, hein, parce que oui, oui, oui. n'importe quoi. D'acheteurs d'art, j'ai bien compris, mais oui. ce pas tous des collectionneurs. Il y a un non. distinguo euh, qu'on fait entre acheteurs et collectionneurs, c'est-à-dire quelles sont la, les motivations finalement de ces euh, acheteurs. Et j'ai peur qu'avec notamment euh, effectivement tout le battage qui est fait autour des records euh, de vente et de l'argent qu'on peut gagner avec l'art, j'ai l'impression que malheureusement disparaît de plus en plus cette race de collectionneurs qui achètent uniquement par plaisir, pour soutenir les artistes, pour vivre avec les œuvres, euh, en euh, n'ayant absolument aucune idée d'un investissement si vous voulez. Aujourd'hui, je pense que trop souvent on fait croire aux gens qu'acheter de l'art c'est un bon investissement. Je pense que c'est bien pour plein de raisons et euh, déjà effectivement euh, vivre dans l'intimité des œuvres. Moi je suis très surpris comme vous que des gens qui s'intéressent à l'art puissent vivre sans œuvres d'art chez eux parce que je suis collectionneur depuis l'âge de 13 ans et que pour moi c'est vraiment le lieu de l'épanouissement de la relation à l'art, c'est euh, dans l'espace domestique. Et dernière question
0: euh, Stéphane Coréard, euh, on, on dit souvent et on le redit à chaque record qu'il y a trop d'argent euh, dans l'art aujourd'hui. Euh, alors qu'on ne dit jamais qu'il y a trop d'argent dans le cinéma, par exemple. Mais dans l'art, on dit qu'il y a trop d'argent. Comment l'expliquez-vous Pourquoi est-ce qu'on trouve régulièrement, périodiquement, qu'il y a trop d'argent dans l'art, et notamment dans
4: l'art contemporain Parce que c'est vrai. Parce que c'est sans doute aujourd'hui un des secteurs marchands les moins régulés. Euh, donc euh, tout est possible et des gens qui sont, euh, si vous voulez, des, des petits malins euh, qui se sont fait un peu taper des, des doigts euh, sur les doigts de, dans, le, dans la finance ou dans le, le deal de matières premières ben, ils ont compris que dans l'art ils pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient, euh, ce qui est fascinant quand même c'est que ce marché euh, dont on nous rebat les oreilles euh, c'est en fait celui des ventes publiques et encore celui de deux maisons de vente, donc je veux dire c'est très très
0: facile donc, fond, à manipuler Il faut quand on dit qu'il y a trop d'argent c'est pour dire que <rire> pour dire deux trucs. un, on apporte que ça s'arrête parce que si ça s'arrête, tout va s'écrouler et deux, comme vous le dites au début de cette émission, on a peur qu'ils aient misé sur les mauvais, euh, un peu comme ceux qui ont misé sur les pompiers euh, à la fin du 19e siècle et qui étaient les plus nombreux euh, ont perdu évidemment leur culotte par rapport à ceux beaucoup plus rares qui avaient misé sur les impressionnistes. Oh, euh,
4: J'espère qu'ils ont misé sur les mauvais. Moi, j'aime beaucoup la phrase d'Henri-Pierre Rocher, qui était le meilleur ami de Marcel Duchamp et l'auteur euh, de Jules et notamment, qui disait chaque fois que j'ai acheté une œuvre pour gagner de l'argent, j'en ai perdu. Chaque fois que j'ai acheté une œuvre parce que je
0: l'aimais, j'en ai gagné. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Euh, je rappelle que 10 ans d'action directe, le livre de Jean-Marc Rouillan est paru chez Agone, euh, que Républicissime, de Bruno Fulini, c'est chez Armand Collin, c'est le nom du nouvel EP, 5 titres de Laurie Darmon, et euh, la foire ou le salon galeriste de Stéphane Coréard, c'est vendredi, samedi et dimanche au Caron du Temple à Paris. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.